0: Buenas noches hermanos y hermanas, Qué gusto saludarles nuevamente a través del programa Marchas con Historia que se transmite desde la antigua Guatemala, a través de esta vía y por supuesto gracias a nombre de todos los miembros que conforman la hermandad de las consagradas imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo. En esta ocasión hablaremos parte de la historia y también algunos datos sobre la velación y procesión anual del mes de noviembre en el Templo de la Escuela de Cristo acá en Antigua Guatemala. Recordemos que el apóstol San Pablo en su carta a los romanos dice Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús Señor nuestro. En vísperas de un noviembre más, los crepúsculos pintados con la luz perfecta de Dios, esos matices únicos de color y esplendor son el marco nostálgico perfecto para poder en esta noche invitarlos a recordar el inicio de la velación y procesión anual del Señor sepultado de la Escuela de Cristo, Sirva esta edición de Marchas con Historia como un tributo a quienes por 71 años han contribuido con la conservación, promoción y engrandecimiento de esta especial actividad. Muchos se nos han adelantado a la presencia de Dios, otros tantos siguen caminando ahí, al frente o atrás de nosotros en las filas de devotos, junto a anda, atrás de Jesús, viéndole en las aceras, parques o avenidas de la ciudad colonial desde balcones, puertas o portones no importa dónde, siempre llevan anclada en el corazón el fervor y devoción por el divino Señor sepultado una oración al cielo por quienes dejaron huella y quienes forjaron en la lumbre de la fe esta tradición en corazones y familias iniciamos esta edición escuchando del maestro Mario de Jesús Silva López esta sentida marcha fúnebre dedicada a nuestra venerada imagen Escuchemos El Señor Sepultado de la Escuela de Cristo En los años 40, la hoy Hermandad del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad de la Escuela de Cristo instauró el modelo de subdirectiva Sección Guatemala, la cual estuvo conformada por devotos del Señor Sepultado con residencia en la ciudad capital. Fue pionera en su tiempo, muchos fueron sus propuestas que ayudaron a acrecentar y fomentar aún más la devoción hacia el Señor Sepultado y Nuestra Señora de Soledad. Dentro de estos legados podemos mencionar quizás los más recordados. La gestión de compra e importación de los siete pasos procesionales desde Olot, España, específicamente del taller Casa el Arte Cristiano la propuesta y consolidación de la velación y procesión anual del señor sepultado durante el primer fin de semana del mes de noviembre. En junio de 1949, la Subdirectiva propuso a la Hermandad realizar una actividad la cual consistiría en una velación y procesión, y el objetivo principal sería estrechar los lazos de fraternidad y acercamiento entre asociaciones, cofradías y hermandades de pasión de la República. Dentro de las actividades programadas se incluirían los rezos, las misas, en un sufragio de las almas y eterno descanso de los fieles, devotos y feligresía en general. Este fue el inicio de una tradición que nos ha acompañado por siete décadas. A continuación, escucharemos del maestro Rafael García Reynolds, Duelo Eterno. Después de conocer la propuesta y escuchar las particularidades de la misma, la hermandad en pleno decidió aprobar dicha moción, por lo que se conformaron las comisiones y delegaron funciones a diferentes miembros para que aquella primera velación y procesión anual se desarrollara de la mejor manera, tomando en cuenta que no existía antecedente alguno o similar de alguna actividad como esta. El incondicional apoyo de las autoridades eclesiásticas de la época y el empuje, así como el entusiasmo de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz, serían bastiones importantes en una validación de la propuesta y sobre todo en el desarrollo íntegro y espiritual de la misma, el cual le daría un sentido más profundo a las raíces teniendo fundamentos litúrgicos que acompañaran las manifestaciones de piedad popular se acordó invitar a hermandades de todo el país para que acompañaran al Señor sepultado durante la velación, realizando cada media hora de guardia y oración frente al altar, preparado para tal ocasión, así como acompañar en un cortejo procesional que se llevó a cabo por el crucero, nave central del templo y perímetro interno del atrio del templo. De igual manera, se celebraron misas, cantadas y rosarios en memoria de los fieles difuntos como un homenaje póstumo de parte de la hermandad para todos ellos, en especial para ex socios, devotos cargadores y feligresía del barrio y templo. Se llegó así al sábado 5 y domingo 6 de noviembre de 1949. El antiguo barrio del Tortuguero y de los Juteños se vistió de gala para aquella memorable fecha. El otrora oratorio de San Felipe Neri, la Escuela de Cristo, pletórico se engalanó con bellos encortinados, flores y velas, y destacó al centro del altar mayor la imagen del señor sepultado, una de las joyas escultóricas de tan antiguo templo y que es, sin lugar a dudas, la devoción por una imagen de sus características más antiguas en esta ciudad colonial. Continuamos con este recorrido musical, escuchemos del maestro Alberto Velázquez Collado, Oh divino Jesús sepultado contó con la participación de hermandades, asociaciones y cofradías de pasión de zacatepeques Chimaltenango, Escuintla, Cobán, Quetzaltenango, Mazatenango y la ciudad capital, que fueron testigos del inicio de lo que fuera la primera velación y procesión en el mes de noviembre. Cada una de ellas se presentó con el uniforme distintivo que las identificaba, el estandarte o pabellón propio de su institución. El pueblo católico antigüeño, también presente en tan especial actividad, rindió pleitesía al sepultado que año con año en Viernes Santo abre sus brazos para un conmovedor acto que trasunte el templo y que se convierte en el monte de la calavera y rememorador de la crucifixión de nuestro Señor. De esta manera se instituyó esta ya tradicional actividad que con los años tomó auge y se arraigó en el pueblo antigüeño y de otros rincones de nuestro país. La misma se tomaría como modelo en otros templos, los cuales, de manera distinta, sustentaron la realización de esta actividad, siendo en su orden la hermandad del Señor Sepultado de San Nicolás en Quetzaltenango y la hermandad de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección, esta última bajo la guía espiritual de Fray Miguel Ángel Murcia, quien le dio brillos nuevos al Templo Recolecto y sus organizaciones de piedad popular. Como indicamos aquel domingo 6 de noviembre de 1949, el cortejo procesional solamente recorrería el crucero y la nave del templo, así como el atrio del mismo, llevando en hombros en aquel entonces al sepultado, presidentes y encargados de las distintas hermandades, de las cofradías y de las asociaciones que participaron, así como vecinos y estrechos colaboradores de la hermandad. Compuesta a mediados del siglo XIX por el músico de origen alemán, Carl von Latam, escucharemos Dolor, Consuelo y Alegría. Con el paso de los años y la mayor presencia de organizaciones, peligreses y hermanos cargadores, el cortejo se fue ampliando en su recorrido. Primeramente coronó la plazuela frente al templo, previo a regresar al mismo. Años después salió del área del templo y plazuela tomando hacia el norte sobre la calle de los pasos, cruzando en la calle de San Antonio o Novena Calle cruzando hacia el sur sobre la segunda avenida para regresar a la plazuela y al templo por la calle de Fray Rodrigo de la Cruz o calle de Belén. A partir del año de 1957, por iniciativa del socio de la hermandad Antonio Méndez, se inició con la transmisión del programa radial Ofrenda Póstuma. Programa que se transmite cada primero de noviembre en las radios locales de Antigua Guatemala, en donde a partir del mediodía se leen los nombres de todos los hermanos cargadores y ex socios directivos que han fallecido, que seguidamente pues, tenían sus oraciones para implorar por las almas de los difuntos. Ya para los años 60, el cortejo, luego de salir del templo y coronar la plazuela, enfilaba al norte sobre la calle de los Pasos hacia la puerta de Nuestra Señora de la Luz, en la séptima calle oriente, cruzando hacia el poniente y retornando sobre la segunda avenida sur hasta el callejón Quirio Cataño, donde cruzaba llegando al puente del Calvario, retornando al templo durante este tiempo y hasta así cumplir varios años y llegar a 1989 los únicos turnos que se ponían a la venta de los devotos eran la salida la plazuela y la entrada siendo el resto dispuestos para las hermandades de que acompañarían ese día previo a la velación por la mañana del domingo de la procesión a continuación escucharemos del maestro Héctor Alfredo Gómez Varillas este es mi hijo amado Cuando se cumplieron 40 años de realizar esta actividad en 1989, la nueva Junta Directiva de la Hermandad, donde se amalgamó experiencia, juventud, pero sobre todo fe y devoción, decidió extender el recorrido procesional hasta llegar al Parque Central y pasar frente al atrio de San José Catedral. Esto debido a la creciente participación de diferentes hermandades y asociaciones, así como de devotos, que se acordó en aquel 5 de noviembre, se dispusieran para los hermanos cargadores los turnos de salida, plazuela, catedral y entrada. También se donaron turnos para colaboradores de la hermandad, quienes eran partícipes de un proyecto llamado Socio abonado, en el cual mensualmente se aportaba de parte de los devotos una ayuda económica a la hermandad a través de los socios activos. El recorrido salía del templo, sobre la plazuela, calle de los Pasos, séptima calle, puerta de San Buenaventura, primera avenida y cuarta calle hacia el poniente, buscando catedral, sobre la cuarta avenida y sexta calle al Tanque de la Unión y la Segunda Avenida hasta el Callejón de los Remedios o Calle de los Pasos y hasta la Entrada. Aquel año, como parte de las innovaciones, la hermandad entregó por primera vez velas a toda la feligresía que esperaba el paso del cortejo y las bendiciones del consagrado sepultado. Desde la Cuarta Calle hasta el frente de San José Catedral, siendo este el inicio de esta ya arraigada costumbre adoptada posteriormente para Viernes Santo, lo cual incluía todo el Parque Central, situación que fue bien vista y puesta en práctica por la mayoría de hermandades de la antigua Guatemala. También se dispuso de especiales momentos de meditación y oración al paso del sepultado por el frontispicio de lo que fuera la antigua Catedral de Santiago, hoy en lo que fuera las capillas de Guadalupe y del Santísimo, sede de la parroquia de San José. Este recorrido se mantuvo hasta el año de 1994, ya que en ese año se modificó para darle mayor oportunidad a los devotos cargadores, ampliando la cantidad de turnos para ellos. El cortejo, luego de enfilar sobre la primera avenida, cruzó a partir del año en mención sobre la quinta calle hacia el poniente, llegando hasta la plaza central, pasando frente al Real Palacio de los Capitanes, Portal de las Panaderas, Ayuntamiento, Catedral y retornar al recorrido sobre la sexta calle y Tanque de la Unión, donde por primera vez la sección de varones de la hermandad llevó en hombros al señor sepultado que acompañaba a de expresidentes y estrechos colaboradores durante esa cuadra donde la hermandad va en su turno. Una hermandad previamente designada toma la procesión para ser quien lleve el control de la misma. Aquel año fue la hermandad de Jesús Nazareno de la Merced. Fue quien gustosamente aceptó la invitación y cumplió las veces de anfitrión desde la esquina de la Tercera Avenida y Sexta Calle hasta la Octava Calle y Segunda Avenida. Recordemos que el turno de la Hermandad de la Escuela de Cristo es entre Sexta y Séptima Calle, sobre la Segunda Avenida, frente al Tanque de la Unión, donde la Hermandad de la Escuela de Cristo carga con su marcha oficial, la cual escucharemos a continuación, del Maestro Alberto Velázquez Collado, Cruz Pesada. Los turnos dispuestos para los hermanos cargadores en aquel aniversario de 1994 fueron Salida, Plazuela, San Francisco, un costado de la Catedral, Panaderas, Ayuntamiento, Catedral, Obras Sociales y Entrada. También en ese año se instituyó la realización de un altar especialmente dispuesto en el interior del Cementerio General San Lázaro con la finalidad de promover las actividades propias de la hermandad y acercar a los deudos a las imágenes de pasión de la Escuela de Cristo, utilizando para ello las réplicas del Señor Sepultado y de Nuestra Señora de Soledad. De ahí... En más del recorrido fue modificándose varias veces, como en 1999, para el quincuagésimo aniversario, que se llegó por primera vez hasta el costado del Templo de la Merced, y en los años siguientes se incluyeron el Barrio de la Concepción, la Calle de las Campanas, Calle de los Mercaderes. Y en el año del 2001 se rompieron paradigmas, ya que por primera vez se incluyeron turnos para que las devotas cargadoras tuvieran la oportunidad de portar el mueble procesional que llevaba al divino sepultado, entre ellos el paso frente al Palacio del Ayuntamiento. Al siguiente año, en el 2002, la Junta Directiva de la Hermandad decide realizar el viernes previo a la velación, en horas de la noche, la procesión de traslado del señor sepultado hacia el altar de velación y con esto dar inicio a las actividades dentro del templo. El cambio obedeció a darle la oportunidad a los familiares de los socios de la hermandad de estar cerca del sepultado y así poder convivir como familia de un momento íntimo de la devoción y penitencia. Jesús saldría desde entonces desde la antigua capilla y recorrería la logia del claustro del convento y saldría por la puerta conventual, así dirigiéndose hacia el atrio del templo en una pequeña anda que lo llevaban en hombros, como ya mencionamos, los familiares de los socios. Con los años, el recorrido se extendió a todo alrededor de la plazoleta de la Escuela de Cristo y se han ido agregando turnos para colaboradores, expresidentes, vecinos y personas que de una u otra manera ofrendan tiempo y recursos. Del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker escuchemos entonces la marcha fúnebre Cardos y Azucenas. diferentes juntas directivas han trabajado por preservar la esencia de esta procesión. Sin embargo, en el 2011, obedientes a los nuevos mandatos de la jerarquía de la iglesia, se modifican los días de las actividades, lo cual incluía la pequeña procesión de traslado que mencionamos anteriormente. De la capilla que lo resguardó por 15 años hacia el templo, esto el primer viernes de noviembre, al día siguiente la velación durante la mañana y el cortejo ese mismo día a partir de las 15 horas. Luego, en el año 2014, se decidió realizar un homenaje póstumo a los familiares de los socios fallecidos durante el año, otorgándoles el honor de tocar el timbre antes del inicio de la procesión. En el 2016, por sugerencia del arzobispado y aprovechando el Día de los Fieles Difuntos, se cambió la fecha para la realización del cortejo procesional, y enmarcar así en la fecha los homenajes que se realizan por parte de la hermandad, como la ofrenda póstuma, la exposición de réplicas en el cementerio y las misas y oraciones por el descanso de las almas de los fieles devotos y exsocios que ya reposan en la paz eterna. Ante el crecimiento de la actividad fue tanto que se invitaron a 36 hermandades para participar y se tuvieron solicitudes de 14 más para poder participar en estas actividades a las cuales la hermandad accedió. A continuación, escucharemos de Felipe Blanco, Santo Entierro. Al siguiente año, en el 2017, después de una extensa deliberación entre la junta directiva, párroco y autoridades de la iglesia, se acuerda modificar el recorrido, el cual llegaría hasta el pórtico del cementerio General San Názaro. Momentos especiales se vivieron aquel día, el recorrer el antiguo barrio del Espíritu Santo y lugares cercanos, pero principalmente el solemne paso frente al Campo Santo, donde descansan tantos fieles devotos, amigos y familiares, y el momento conmovió hasta las lágrimas a muchos, sobre todo porque la decisión de la hermandad en esta ocasión del señor sepultado iría acompañado de Nuestra Señora de Soledad. Detalle importante es que ese año se estrenó el mueble procesional actual de 100 brazos, que dieron oportunidad a más devotos en general y hermandades para participar en la conmemoración aquel año 68 de aniversario de velación y procesión anual. Dos años después, en el 2019, respetuosos de las disposiciones emanadas del arzobispado y las disposiciones para las actividades fuera de cuaresma con imágenes de pasión para la arquidiócesis de Santiago, las cuales en sus últimas especificaciones establecerían horarios y límites parroquiales para las actividades que fueran autorizadas por el administrador apostólico durante la vacante de la silla arzobispal. El día 6 de octubre del 2019 se autoriza la realización de las actividades de velación y procesión anual con un recorrido dentro del perímetro parroquial y ciertas horas de recorrido fue de esa manera que los antiguos barrios de los carpinteros de los juteños de los jaboneros y el calvario así como gran parte del barrio de la escuela de cristo tuvo a bien ser partícipe del septuagésimo aniversario con un especial e histórico momento de penitencia y devoción al sepultado de la escuela de cristo los tiempos y recorridos han cambiado sin embargo la génesis de hermanar y acrecentar la devoción del Señor sepultado con otras asociaciones del país e incluir actividades en memoria de los fieles difuntos siguen intactas. De Frederick Chopin escucharemos La Marcha Fúnebre. de Eclesiastes nos dice estas palabras. «Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto». Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra. Y un tiempo para la paz nos ha tocado ser partícipes de un año especial pero los tiempos de dios son perfectos ya habrá tiempo para tradiciones y conmemoraciones ahora es tiempo de fe de oración y devoción y también de esperanza a continuación del maestro manuel antonio ramírez Crocker escucharemos la sentida marcha fúnebre descanse en paz pues estas pinceladas de historia de nuestra hermandad para conocimiento general y que sirva para que las nuevas generaciones conozcan un poco más de lo que ha sido nuestra actividad anual de velación y procesión del Señor sepultado en el mes de noviembre. Gracias por su atención. Nos encontraremos en una edición más de este programa Marchas con Historia. Por el momento les deseamos que nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Celestial y el Espíritu Santo, les acompañen siempre